0: 본 방송에서 제공하는 모든 정보는 투자 판단의 참고 자료이며 투자의 최종 책임은 정보 이용자에게 있습니다. 평택촌놈의 정석투자 4회 시작하겠습니다. 전문가님 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 지난주 테마주에 대한 전반적인 내용을 살펴봤습니다. 오늘은 조금 더 심도 있게 들어가서 우리나라 주식시장을 이끌어가는 코스피 4대 업종과 코스닥 3대 업종에 대해 알아보겠습니다. 전문가님 먼저
1: 코스피 4대 업종에 대해 설명 부탁드립니다. 코스피에서 4대 업종이다. 또 코스닥에서 3대 업종이다. 사실은 제가 자의적으로 기준을 내린 겁니다. 보는 사람에 따라 좀 다를 수도 있거든요. 근데 일단 저는 이렇게 생각해요. 코스피는 삼성전자가 있는 정규전자 게 제일 중요하고요 그다음에 조선과 자동차가 있는 운송장비 세 번째가 화학 그리고 철광검색입니다 어 지금은 과거에 비해서 좀 상황이 좀 많이 바뀌었지만 일반적으로 보면 전기 전자와 운송장비는 제조업에 속하고요 화학하고 철광검색은 이제 일종의 소재산업이었어요 근데 지금은 화학이나 철광검색에서 이제 뭐 나름대로 완제품을 많이 만들죠. 특히 화학이 그렇잖아요. 근데 원래는 과거에는 그랬다는 걸 이제 먼저 말씀드리겠고요. 순서대로 말씀드린다그러면 일단 전기전자부터 말씀드릴게요. 예, 삼성전자가 우리나라 코스피 시가총액에서약 20% 전후입니다. 그러니까 뭐 좋을 때는 22, 23%까지 갔다가 나쁠 때는 17, 18%까지 내려오긴 하는데 독보적이죠. 예, 네. 지금 제가 키우는 애 연결이 짓고 있습니다. <웃음> 네. 이해해 주시기 바랍니다. 그런데 전기전자 같은 경우에 사실 삼성전자 하나가 코스피 전체에서 20%라 그러면 그럼 전기전자에서는 얼마나 비중이 높겠어요. 막강하죠, 정말. 그래서 전기전자는 곧 삼성전자라고 보여줘야 됩니다. 그런데 지금 삼성전자가 앞으로 미래 전망이 좋아도 다른 것들이 약하면 은좀 문제가 있는데 삼성전자 미래 전망이 안 좋아요. 음, 거기다가 그러면 다른... 전기전자 대용주, 예를 들어서 뭐 SK하이닉스라든가 뭐 LG전자라든가 기타 뭐 많이 있거든요. 그것들이 그냐 그것도 아니에요. 그래서 굉장히 부정적으로 보는데 어 저를 오랫동안 보셨던 역시 평촌 매니아들은 기억하실 겁니다. 2012년 12월이었습니다. 삼성전자가 최초로 150만 원 찍었을 때 제가 그랬어요. 음, 거기가 고점이다. 150만 원 전에 서 네. 횡보하다가 꺾인다. 그렇죠. 네. 그때 기억하시죠? 네, 네. 대한민국이 합창을 했어요. 네, 200만, 200만 원 간다고. 원, 어, 네. 정말 그 당시에 모든 증권사, 모든 전문가 합창했는데 저만 150만 원 얘기했거든요. 음. 그럼 뭐 증거도 다 남아 있으니까. 네, 근데왜 네. 그랬냐 한결 본 거죠. 근데 정말 저는 참 증권사나 주식 전문가들 참 얄미운 게요. 제가 2011년 가을에 70만원대 후반 80만원대 매수하라고 할 때는 아무도 얘기를 안 했어요. 그때 아마 그 m 모 방송국
0: 전화연결해서 네. 예, 그때 이제 삼성전자 내일부터 매수하라고 죠 예, 네, 그랬죠. 네.
1: 그게 바로 이제 2011년 9월이었습니다. 네, 네. 그때만 들어간 사람도 100% 나왔어요. 그런데 음, 중요한 음. 거는 왜 그렇게 얘기를 했느냐. 전망이 안 좋아서 그래요. 음. 물론 이제 이거를 다 설명드릴 수 있는데 그러면 좀 뭐랄까 좀. 뭐, 기업이나 어떤 특정인은 비난하는 것 같아서 그건 하지 않겠고요. 두 번째, 어, 지난주에도 말씀드렸다시피 조선하고 자동차 말씀드렸는데 자동차는 추세적으로는 부정적이고 당기는 오케이다. 음. 그 다음에 조선은 아직까지는 역시 쳐다보지 말아라. 여전합니다. 음. 음. 뭐, 구체적인 얘기 다 해드릴 수 있는데 일단은 여러 가지로 부정적으로 봅니다. 보고 이것도 역시 어떤 특정한 기업을 다 얘기하다 보면 좀 타격이 있을 수 있으니까 생략하겠고요. 음. 그 다음에 이제 화학인데요. 화학은 그나마 제일 나아요. 근데 화학은 일반적으로 크게 보면 두 가지로 나뉩니다. 하나는 정유 쪽이고요. 하나는 이제 화학 제품 쪽인데, 제가 부탁드리고 싶은 것은 정유보다는 화학 제품 쪽을 더 보자. 음. 정유 쪽을 아직까지는 제가 보기 엔좀 힘들어요. 왜? 글로벌 경제가 굉장히 안 좋은 상태에서 유가가 그렇게 급등하기가 힘듭니다. 그래서 그건 나쁘게 보고요. 그 다음에 화학제품 같은 경우는 뭐 화학제품도 여러 가지가 있는데 요거는 그래도 좀 긍정적으로 보자. 다만 단기 매매로 국한하자. 그리고 철강금속은 제가 그랬습니다. 어, 올해 한 중반 정도쯤에 매수 들어가도 된다. 이유가 뭐냐? 작년에 포스코가 창사일에 처음으로 적정 않았어요. 그렇죠. 네. 그래서 이제 지금 반등을 하고 있거든요. 왜 반등하냐? 이유를 아, 아셔야 됩니다. 창사일에 처음 벽잔한 회사들은요. 그다음에는 어떻게든 흑자를 만듭니다. 어. 서류상으로 만들든 뭘 만들든. 그래서 지금 포스코가 올라오잖아요. 그렇죠. 제가 네. 이제 포스코를 한달 전에 추산하기도 했거든요. 음. 무슨 말이지 그런데 다시 떨어져요. 지수가 빠질 거니까. 그런데 이거는 어떤 그 펀드멘털 관점이 아니라 투자 관점으로 중반 정도쯤에 뭐 빠르면 중반 늦지면 하반기쯤에 들어가 보면 괜찮을 거다. 그래서 포스코 현대제철 요 정도는 큰 무리가 없다. 요 정도 제가. 정리해서 말씀드리겠습니다. 아, 네. 그래서
0: 전기전자는 과거에는 매우 좋았지만 현재 관점에서는 이제 미래의 먹거리가 약간 좀 없는 상태이기 때문에 좀 부정적으로 보고 운송 장비 중에서 자동차는 지난주 설명한 것처럼 단기로만 접근하고 조선은 당분간은 쳐다도 보지 말자. 화학 같은 경우는 석유화학 쪽 보다는 생활화학 쪽 그쪽을 이제 단기로 접근을 하고 철강은 대표적으로 포스코 같은 경우에 올 하반기 정도에는 이제 접근해도 된다 이렇게 정리하도록 하겠습니다 네 이어서 코스닥 3대 업종입니다 어, 아마 이런 분류 방식을 처음 들으시는 청취자분도 있을 거라 생각합니다 투자 관점까지
1: 함께 설명 부탁드립니다 어, 코스닥 같은 경우에는 제가 참 재미난 얘기 하나 해드릴게요 어, 제가 2000년도부터 전문가 시작했습니다 그런데 코스닥이 활성화된 거는 실제로는 99년이에요. 생긴 거는 97년에 생겼는데 정말 거래가 제대로 일어난 게 99년이거든요. 98년까지는 거래가 거의 없었어요. 그러다가 이제 2000년에 버블이 붕괴되면서 빠졌는데 2000년도 제가 7월 28일부터 실직공를을 했습니다. 그런데 2001년까지 업종 구분이 없었어요. 충격적이죠. 그래서 제가 코스닥의 모든 종목을 인터넷, 디지털 컨텐츠 소프트웨어, 반도체 해서 그거를 제가 직접 분류했어요. 그래서 아... 그거를 옛날에 제가 2000년도 팍스넷 시절에 그걸 다 분류해서 올려주고 했었어요. 그 투자를 참고하라고. 그러니까 그때 당시는 거래소에서의 업종 구분이 없었다는 말씀이신가요? 아니죠. 그러니까 코스닥 시장에서 네네. 그 코스닥 종목이 여러 개가 있는데 네네. 지금 예를 들어서 여러분들이 그 예를 들어서 뭐 코스피 같은 경우 뭐 전기전자, 운송장 이뭐 이렇게 있잖아요. 코스닥도, 코스닥도 있죠. 코스닥도 있단 말이에요. 네네. 근데 그때는 그게 없었다니까요. 아. <웃음> 그래가지고 정말 웃기는 얘기죠. 그래서 그거를 제가 만들어서 이제 음. 올려놓으면 전문가들도 참고하고 그다음에 그 다음에 그투자들도 참고하고요. 네네. 심지어 증권사에도 참고를 했어요. 네네. 그러니까 이게 저는 그래서 코스닥에 대해서는요. 정말 제가 산정인이라는 얘기예요. 음. 근데 제가 그때 분류해보니까 코스닥은 인터넷, 디지털 컨텐츠, 소프트웨어 세개더라고요 이게 핵심이에요. 음. 왜 핵심인 지 아세요? 바로 코스닥만 있거든요. 자 예를 들어서 자 코스닥에도 반도체 있죠? 그렇죠. 코스피로 가면 전기전자예요. 음. 맞잖아요. 네, 네. 그 다음에 또 뭐. 건설이라든가 철강도 있잖아요. 네. 다 있는 것들이에요. 제약 바이오 마찬가지입니 마찬가지입니다. 네. 제가 하고 싶은 얘기가 뭐냐면 어차피 코스피에도 있는 업종은 사실 코스닥에 소속되어 있다 뿐이지 의미가 없다는 얘기예요. 음. 진정한 코스닥은 인터넷, 디지털 컨텐츠 소프트웨어예요. 음. 인터넷은 누구라도 아시는 것처럼 뭐 포탈도 있고 이제 어떤 쇼핑몰 같은 거 있잖아요. 그거 코스피에 있나요? 없어요. 맞잖아요. 그래가지고 NHN 같은 경우 원래 코스닥이었는데 넘어가고 나서 갈 데가 없으니까 기타업쪽으로 들어가 그렇죠. 버렸잖아요. 네. 마찬가지로 디타 컨텐츠 대표 종목이 옛날에 NC 소프트였거든요. 웨어 네. 그것도 코스닥에서 이제 그 코스피로 넘어간 다음에 갈 데가 없으니까 기타업쪽으로 간 거예요. 그렇게 된 거고 음. 소프트웨어 같은 경우에도 이제 마찬가지죠. 그래서 그세 가지가 일단 기본이라고 보셔야 되고요. 지금 제가 드린 이 말씀조차도 모르는 점과들도 많아요. 아, 예, 저도 처음 들었습니다. 네. 그러니까 이제 아기들이죠 <웃음> 네. 코스닥은 원래 3대 업종만 보시는 게 기본이고, 나머지는 이제 곁다리로 보시는 게 맞는데요. 그 3대 업종은 항상 순환됩니다. 아하. 세력들이, 예, 서로 돌려서 해먹어요. 인터넷, 소프트웨어, 디지털 콘텐츠. 예, 그래서 장이 좋을 때는 두개 업종이 같이 가고요. 어중간할 때는 한개 업종만 치고 가거든요. 그래서, 사이클을 보시면 돼요. 쉽게 말해서, 야, 작년에 인터넷이 엄청나게 대박이었다. 그러면 그 다음에는 디지털 컨텐츠나 소프트웨어로 옮겨 타기가 쉬워요. 태블지랑 똑같아요. 그래서 그 메커니즘만 알아도 상당히 도움이 됩니다. 근데 사람들 그 생각을 못하죠. 그래서 제가 이제 예를 들어서, 어, 어쩔 때는 인터넷을 얘기하고, 어떤 때는 디지털 컨텐츠 얘기, 이렇게 이제 바꿔서 얘기를 하는데, 최근에 같은 경우는 작년에 뭐가 좋았습니까? 디지털 컨텐츠였거든요. 네, 특히 게임주가 좋았어요. 네, 바로 이제 게임주가 오로 디지털 컨텐츠에 해당하는데, 네. 그럼 게임주는 끝났다고 보시면 돼요. 아. 그러면 그 다음에는 인터넷이나 소프트웨어, <웃음> 소프트웨어 중에, 중에서 움직일 겁니다. <웃음> 근데 이제 소프트웨어는 이제 좀 지금 단점이 하나 있어요. 소프트웨어의 대장주가 지금 안내비거든요. 아, 그건 또테마주에 네, 그러니까 테마주다 있으니까. 보니까 네. 안내비 어떤 정치적인 이유로 해서 급등락될 때 업종이 같이 흔들리니까 저는 그렇게 주장하고 싶어요. 안되면 좀 빼버려라. 왜냐하면 그것 때문에 지금 업종 지수 자체가 왜곡이 되니까. 그래서 저는 절대로 안철수를 싫어하는 게 아닙니다. 오해하지 마시고요. 어쨌든 그래서 여러분들이 요거 하나만 이번에 알아도요. 엄청나게 도움이 되실 겁니다. 그래서 앞으로 투자하실 때이 메커니즘을 잘 알자. 여기까지 설명드리겠습니다. 네,
0: 코스닥은 3대 업종으로 인터넷, 소프트웨어, 디지털 콘텐츠가 있고 이 3대 업종은 순환하며 움직인다. 코스피와 코스닥의 대표 업종에 대한 분석 잘 들었습니다. 이어서 종목 상담 곧바로 진행하겠습니다. 오늘 살펴볼 종목은 빅텍입니다. 대표적인 대북 테마주인데요. 종목에 대한 간략한 설명과 투자 전략 부탁합니다.
1: 네, 빅텍은 제가 실패한 적이 없는데 최근에 욕심을 좀 부려서 최고점 매도 후에 좀 약간 빨리 잡아서 좀그 고생을 시켰는데요. 가장 최근에 최고점 매도는 4,500원 했습니다. 그러니까 정말 최고점이었죠. 이건 할 수밖에 없어요. 통일되기 전까지는 계속 해야 되고요. 그렇다고 고평가 된 것도 아니고, 뭐 크게 뭐 재무제표가 이상한 것도 아니고, 최근에 빠진 거는 대주주가 많이 매도해서 빠진 거거든요. 그러니까 신경 쓰실 거 없고요. 빅텍 같은 경우에는 이렇게 보시면 돼요. 거래량이 없고, 북한 문제가 별로 이렇게 심각하지 않아서 주가 따로 일때 그때 들어가요. 그래서 한 달이든 6개월이든 기다리세요. 그러다 뭔가 악재 터지면 빵 하고 올라갑니다. 또 털면 돼요. 털때그 초기에 털면 좀 아쉽고요. 한 처음에 이제 북한 악재 터져서 한번 올라가고 나서 한 2, 3일 뒤에 털면 딱 맞아요. 왜냐하면 그때 또사 주는 사람들이 있거든요. 그래서 저는 항상 하는 얘기인데 테마주 같은 경우에는 물론 급등할 때 따라잡아서 수익 날 수도 있어요. 있는데 이건 뭐꼭비텍을 떠나서 모든 종목을 얘기하는 건데 특히 테마주요. 아주 미련한 짓이에요. 제가 하고 싶은 얘기는 테마주도 마치 무슨 일반 가치주처럼 이렇게 흐름을 봤다가 오히려 횡보할 때, 주가가 낮을 때 잡아놨다 기다리란 말이에요. 그리고 터져가지고 광분해서 따라올 때 던져야 되는데 대다수의 개인 투자들은 어떠냐 하면 방식이 간단해요. 평소에 안 봐요. 초기에 딱 뜨면요 그때도 잘안 봐요 왜또또 또 빠질 수 있으니까 근데 단기에 급등을 해버리잖아요 최소 100에서 뭐한 200% 그럼 그때 다르가요 그래서 그 사람들의 전략이 뭐냐면 하루만 상한가 먹어도 된다 이거거든요 그래서 실제로 먹기도 해요 제가 지난번에 정석 치사 말씀드렸잖아요 네 과정이 합리적인, 합리적인 매매 네. 그러니까 뭐냐면 그거는 과정이 나쁜 거거든요 음. 그렇게 해서 벌 수도 있는데 그건 결과론이라는 거죠 그래서 그걸 벌게 되면 어떻게 되냐 맨날 그 짓을 해요 평생 동안 그래서 일종의 상한가 따라잡기를 하죠. 과거의 상한가 따라잡기는 상한가 폭이 작으니까 문제가 없었는데 지금은 3 0예요 그리고 원래 코스닥이 15%로 된게한 10년 정도 되거든요. 아, 네. 예전에 12%로 처음에 했었어요. 음. 했었는데 제가 하나 재밌는 얘기 해드릴게요. 바로 2004년 가을에 코스닥위원회에서 5명을 초청을 했었어요. 코스닥 시장이 너무 안 좋아서 그 개선 방안 토론한다고 그때 어 펀드 매니저 두 명이 나왔고요. 그 다음에 그 애널리스트 두 명이 나왔어요. 이제 제도권에 있는 분들이고 네, 그리고 네. 유일하게 제가 갔습니다. 비제도권 대표로. <웃음> 네 대표로. 그래 갖고 네. 코스닥 위원회 아마 그 회의록에 다 있을 겁니다. 왜이 말씀드리냐면요. 결정적으로 코스닥 15% 만들어 놓은 장본인이 바로 저예요. 그러니까. 투자자들은 저를 아는 사람들은 평택촌놈의 어떤 경험이라든가 위치 이런 걸잘 아시는데 일반인들이 잘 모르거든요. 근데 정말 그 얘기하고 싶어요. 제가 진짜 아까 그, 그런 그 얘기도 했었잖아요. 그 업종 구분까지 해줬다고 네. 보시다. 그런 역할까지 했던 게 접니다. 그래서 왜이 말씀 드리냐면 뭐 그렇다고 제가 실력이 좋다는 건 아니고요. 무슨 얘기냐. 경험 하나만큼은 정말 풍부하고요. 알려드릴 수 있는 내용이 많으니까 앞으로도 많이 활용하시면 여러분들이 정말 마음이 도움이 될 거다. 이렇게 저는 말씀드릴 수 있습니다. 네. 빅텍에 대한
0: 투자 관점은 마치 가치주처럼 모아갔다가 어떤 대북 이슈가 나와서 급등을 하게 되면은 그때 정리하는 그런 식으로 하고 상황과 따라잡기식의 접근은 반대한다. 네. 설명 잘 들었습니다. 평택촌놈의 정석투자 4회 저희가 준비한 시간은 여기까지이고요. 다음번 방송에서 찾아뵙도록 하겠습니다